0: hallo und herzlich willkommen am adeptus stammtisch heute mit unserem jahresrückblick 2023 dafür habe ich mir als gast den lieben stefan besorgt ja
1: moin danke für die einladung
0: gerne gerne wir wollen euch heute ein bisschen das 40k jahr 23 näher bringen Also jeder der freude und spaß dran hat setzt sich gerne zu uns nimmt sich ein schönes getränk stefan was hast du denn heute dabei
1: ja, ich einen das Geroldsteiner da. Dein Lieblingswasser.
0: Oh ja. Ich habe aber letztens auch tatsächlich geschafft, einen Liter davon zu trinken, ohne Würgereiz zu bekommen. Ja, okay, zu kurzem. Alles klar. Ich bin überrascht. Ja, irgendwie scheinbar sind die Geschmacksnerven im Alter, sterben langsam ab oder so. Ja. so. Vielleicht mag, mag ich es irgendwann tatsächlich du Ja. Wahrscheinlich. Ich habe heute ein Störtebecker Atlantic Ehe dabei, auch wenn. Jan jetzt sagt, oh Alkohol schon wieder? Nein, aber für einen Jahresrückblick darf das mal sein. Die Flasche Sekt ist kaltgestellt, aber die wird heute nicht mehr geöffnet. Und ein Wasser natürlich auch immer am Start. Sa bleibt hydriert, das sage ich auch immer für FortiKey-Turniere. Ja, Jahresrückblick 2023. Es war ein sehr bewegtes Jahr, neue Edition. Ähm Viele neue Sachen, auch insbesondere nicht nur bei 40K, aber heute soll es ja um 40K gehen. Stefan, dein 40K-Jahr in ein bis zwei Worten. Wie möchtest du diesen Podcast gerne antiesen? Durchwachsen. <lacht> okay, das klingt schon mal spannend. Also, bleib dran, um Stefans durchwachsenes äh, 40K-Jahr zu hören. In dem Podcast heute wollen wir erstmal ein bisschen... Gucken, was hat GW so äh, im Jahr 23 gemacht. Ähm, wir haben uns da ein paar Highlights für die Monate rausgesucht. Dann wollen wir natürlich auch noch äh, darüber sprechen, was ist in den jeweiligen, ja, was ist beim Stammtisch passiert, was ist bei uns persönlich passiert, alles was so 40k betrifft. Soll heute mal kurz oder länger besprochen werden. Also, wenn ihr dran bleibt und nach zwei Stunden dann auch noch was über die Miniatur des Jahres 2023 hören wollt, dann werden Stefan und ich äh, ja mal für uns äh, nominieren, was bei 40k das coolste Modell war. Und ich glaube, da tease ich nicht zu wenig, wenn ich sage, es gab eine Menge coole Modelle, die dieses Jahr rausgekommen sind, oder?
1: Auf jeden Fall. Da bin ich wirklich gespannt. Äh ob wir davon Wellenlänge sind, ob unsere Meinung komplett auseinandergehen. Ja. Davon gehe
0: ich eher aus. Würde ich jetzt auch behaupten, mal gucken. Auch wenn für deine Fraktion was gekommen ist, aber diesmal kein Centerpiece-Modell. Aber das ist eine gute Weiterleitung für den Januar, denn es ist für eine ganz neue Fraktion ein Centerpiece-Modell gekommen, und zwar für unsere Freunde, die World Eaters. Unser bester Freund Angon und Kollegin da ist jede Menge rausgekommen. Ganz neue Einzelfraktionen für Chaos. Also was man schon kannte, sind halt die klassischen Kornverserker. Aber wir haben Angron bekommen, wir haben den Codex bekommen. Lord Invocatus, ähnliches Modell gab schon, aber jetzt ganz neu. Und die Exalted Edbound auch ganz neu. Eher noch eine kleine Fraktion, aber irgendwie eine ganz coole, oder Stefan?
1: Ja, auch wenn ich jetzt kein äh, Chaos-Anhänger bin und mich eigentlich auch nie in Frage käme, wenn ich Chaos spiele, ähm, die Miniaturen sind super cool, ähm, ich glaube bei GW ist, also vom Detailgrad her eigentlich fast immer alles ziemlich cool, ähm, designmäßig, da gehen die Meinungen auseinander, aber das ist ja auch in Ordnung dafür, ähm, dafür ist es ja auch prädestiniert, aber grund finde ich, auch wenn ich kein Chaos Anhänger bin, ist schon ein ziemlich cooles Modell.
0: Ja, auf jeden Fall. Du hast ja auch ein paar Spiele dieses Jahr gegen World Ears gehabt. Wie findest du den Spielstil so als Gegner? Ich,
1: vor die ist ja immer so ein bisschen steinschere Papier. Ne? Ähm, als Votan war es okay. Da habe ich noch neun Edition, habe ich mit Votan einmal auf dem Turnier dagegen gespielt. Äh, 10. Edition, jetzt erst im Dezember mit den Necrons und noch den, den 20er-Blobs. Ja, mit Votan macht Spaß, mit Necrons nicht so richtig. <lacht> Macht
0: es keinen Spaß. Aber mal so. Hm. Ja, das stimmt. Die hatten, haben auf jeden Fall die Tools aktuell auf dem Nikon-Blobs, die es ja auch so nicht mehr gibt, äh, zu löschen. Äh, interessant auf jeden Fall, ganz cool. Bisschen frustrierend, glaube ich, für alle, die sich auf die Fraktion gefreut haben. Sie kam dann doch sehr, sehr spät in der neunten Edition.
1: Also. Es wäre spannend zu wissen, dieses. Im, im Schatten der 10. Edition dann
0: schon. Ja, das ist so. Ja, was hatten wir noch? 9. Edition, Ende 9. Edition im Januar. die Das Arcs of Omen Detachment. Arcs of Omen Detachment. Äh, auch noch 9. Edition. Kannst du dich daran noch erinnern? Äh, es wurde schon auf jeden Fall schon mal flexibler.
1: Ja, deutlich flexibler. Und ich kann mich fast gar nicht mehr daran erinnern. Das ist so weit weg.
0: Es war auf jeden Fall ganz cool. Man konnte, man brauchte noch einen HQ, das war glaube ich vorher auch noch so, aber konnte neben, sich aussuchen, welche der haupt äh, ja, unter Sachen wie Truppen, Elite, Fast Attack und so weiter. Man nimmt, dreimal mitnimmt und dann hat man das alles noch mal bis zu dreimal draufgekriegt, äh, bei Troops sogar bis zu neun. Das war schon abgefahren. Also es hat eine Flexibilität in dieses Army-Building gebracht, die es vorher so nicht gab.
1: Ja, das war schon der erste Blick auf die 10. Edition, ne? also nach dem Motto, ja, hier, macht noch mal was ihr wollt, ja. bevor es in die 10. geht, wo ihr auch machen könnt, was ihr wollt. <lacht> ja, noch
0: viel schlimmer sogar. <lacht> da werdet ihr auch noch einen Einblick von uns, einen kleineren, bekommen. Aber das war auf jeden Fall abgefahren, neu, hat aber aus meiner Sicht gut Spaß gemacht. Also für Defka war es natürlich auch schön, irgendwie sechs Elite einpacken zu können. Das war vorher ein bisschen schwieriger, aber... So. Flexibilität und ja, man merkte, das Ende der 9. kündigte sich so an. Ja. Genau. Was haben wir noch? Ähm, ja, da ein, <lacht> ein kleines Schmankerl, das ich reingenommen habe. Das ist der, also für 40 Jahre immer insgesamt wurde auch gefeiert 2023. 40K ist noch nicht so alt, ähm, aber hat auch sehr, sehr alte Modelle und unter anderem diesen wunderbaren Space Marine. Wunderschön. Ich frage mich, von wann die Bemalung ist, weil das wird ja das Heavy Metal Team bemalt haben, ne? Wenn ich so diesen oh. Battle Damage sehe und so.
1: Ja, das äh, wird ein Showcase vom Heavy Metal Team sein. Aber das Base, den schwarzen Rand, das haben die bestimmt erst jetzt bemalt.
0: <lacht> das könnte sein, ja. Das ja. kann ich
1: mir gar nicht vorstellen, dass das von vor, keine Ahnung, 20 Jahren ist. Oder
0: hm. so. Hatte bestimmt einen grünen Rand. Hm. Ja. Hm. Aber <lacht> Aber abgefahren, was schon der erste Pla komplette Plastikusrahmen. Ja. Und sehr, sehr helles Plastik. Das Plastik ist irgendwie immer dunkler geworden im Laufe der Jahrzehnte.
1: Ja, auf jeden Fall von Administratum Grey auf Codex Grey. Ach nein, Donstone heißt es
0: jetzt. <lacht> genau. <lacht> unter sich. Und ich sag mal so, es hat sich einiges entwickelt, wenn man so den aktuellen Intercessor dagegen sieht. Ja. Aber zum Positiven auf jeden Fall.
1: Ja, hattest, hattest du den mal gesehen? Also ich habe den noch nie live gesehen.
0: Nee, tatsächlich nicht. Nee, äh, allein wie der Bolter und die Boltpistole aussehen. Unfassbar.
1: Also ich, ich kenne auch diese sehr statischen Marines, die so, die so stehen und den Bolter vor der Brust haben. Mhm. Aber nicht so aus der vierten Edition, sondern die große dritten oder, oder zweiten. Die habe ich schon mal live gesehen, aber den, den kenne ich nicht.
0: Ja, geht mir auch so. Aber? Also, Behaltet, behaltet dieses Bild im Auge. Wir kommen noch mal demnächst zu einem anderen und ihr werdet überrascht sein. So, was hatten wir noch Anfang des Jahres? Ähm, es gab Preisanpassungen. Ein sehr, sehr gerne und viel diskutiertes Thema. 6% höhere Preise für Plastikminiaturen, Plastikkits und Spraypaints. Ja, Stefan, was sagst du dazu?
1: Ich will noch, was soll ich sagen? <lacht> Mehrkosten sind immer Mist, aber. Ich glaube, es ist nicht die einzige Branche, die es getroffen hat. Das glaube ich auch. Ja,
0: ja und ja. man kann viel vorrechnen. Das ist Hobby. Ja, auf jeden Fall ist es ein teures Hobby. <lacht> das, ist ja alles so.
1: das, das ist einfach so. Ähm, das ist trotzdem scheiße. Ich meine, äh, wenn man sich mal so die Preise jetzt anguckt.
0: Nächstes Thema, die Desolation Marines. <lacht> Was hältst du von diesem Kit?
1: Ja, es ist. Wie immer Geschmackssache, was wir vorhin schon angesprochen haben, bei den Miniaturen. Ich finde die furchtbar hässlich.
0: <lacht> ist echt das schlimmste Space Marine-Kit, die es gibt,
1: oder? Es ist wirklich furchtbar. Also, spiele waren sie ja sehr, sehr gut. Ja. Zeitlang. Aber die Modelle... Also klar, der, der Marine an sich ist, ist super, aber diese Waffe ist einfach, keine Ahnung, das, das sieht irgendwie aus, wie eine Orkwaffe an den Marine äh, dran klatscht irgendwie mehr Dakar hilft und, so <lacht> und ja, wer drauf steht, wirklich, ist kein, kein Angriff, aber ich bin kein großer Fan davon.
0: Genau. Also ich habe sie jetzt auch hier nur drinnen, weil sie wirklich sehr, sehr kontrovers diskutiert werden müssen ja. und weil sie halt
1: Allein also diese Raketen, ja. was, <lacht> was zur Hölle, ey! Das ist doch, als wäre der Typ der, der Hulk! <lacht> ja, das stimmt.
0: Oh, Mann. <lacht> Und sie waren halt auch wirklich übertrieben gut im Spiel die ersten Monate. Ja. Jeder, der 20 davon hat, kann ein Lied davon singen, dass er jetzt gar keinen mehr spielt.
1: Gut, das ist, äh, das ist GW. Das ist <lacht> ganz normal. Da, das muss man sich klar sein, dass man bei man, äh, 40K oder auch Reto Sigma spielt. Das ist so.
0: Das stimmt. Das war schon mal so. Richtig. Dann kam der März und... Diese Ankündigung, Echoes from the Warp. Kleines Video, das nicht viel gesehen hat, gesagt hat, gesehen hat außer ein Tyrannienkopf, in, dem, in dessen Auge sich ein Terminator spiegelte. Hm. Das war eigentlich für alle schon klar, 10. Edition kommt. Ja. <lacht> Weil das wusste ja im Prinzip jeder. Es gibt keine Geheimnisse, die GW irgendwie behalten kann. Zumindest nicht lange.
1: <lacht> zumindest in dem Stadium. also so kurz vor Release ähm, starten ja auch die, die Kampagnen und äh, dann, dann wissen das eigentlich schon ein paar Wochen vorher alle
0: ja ähm, Fraktionen, Tyrannien und Space Marines für dich ja irgendwie maßgeschneidert, oder?
1: ja, definitiv deswegen war für mich auch ganz klar äh, hier, take my money, äh, gib mir diese Box für mich. Ich habe beide Fraktionen ja. ähm, und natürlich auch schon einiges.
0: Da bist du mir einiges voraus. Ich habe ja nur die Space Marines. Hier seht ihr mal ein paar Modelle. Also die Terminatoren waren drin.
1: Wunderschön. Oder? Die Terminatoren sind richtig gut. Also dieses Upscaling, ähm, ich finde es tatsächlich gut.
0: Ja, also ich habe auch Schwierigkeiten damit gehabt, all meine Old Marines irgendwie zu ja, verbannen. Aber... Die sehen halt jetzt, wenn man abgescalte und primarische Marines kennt, sehen die halt einfach nur noch albern aus.
1: Ja, ja. Ja, weil die so, so gedrungen sind. Ja,
0: Die ja. sehen aus wie Zwerge.
1: Ja. <lacht> das ich <kenne> Zwerge, <lacht>
0: Das ist aber wirklich so. Also, man könnte jetzt diese Squad Marines, ganz einfach Old Marines für hinstellen. Das schon. Ja, aber die
1: Ganten sind größer geworden, ne? Was, was mich natürlich wieder ein bisschen trifft, weil ich noch so viele alte Ganten habe.
0: Aber bei denen fällt das nicht so auf, außer dass sie ein bisschen größer geworden sind.
1: Ja, die, leider die dynamischen Position Posen wirken schon deutlich anders, also nebeneinander gestellt, schwierig. Okay, okay. Hätte ich jetzt nicht so gedacht. Für dich, für ja. dich. also du, du, du erkennst schon, weil die Alten halt sehr statisch und gerade sind und die sind halt so agil eigentlich.
0: Mhm, genau. Was ja
1: eine gute Sache ist, ich mag das.
0: Auf jeden Fall. Dann gab es natürlich jede Menge Comic-Trails, die wir aber da schon kennen. Also 10. startete hier, aber nochmal ein kleiner Rückblick auf die 9. Das hat GW ja auch doch relativ gut durchgezogen 23, und zwar zu gucken, wie sind so die Faction-Win-Rates. Wie sieht so aus? Und das ist nochmal ein Blick... Ende 9. Edition.
1: Kannst du dich noch daran erinnern, warum die Dark Angels da so abgegangen sind? Das
0: ja, hat die hatten den, den Löwen gekriegt, ich weiß was war denn das? Ach nee, die, die, die Punktanpassung. Auf einmal waren die Terminatoren, glaube ich, so günstig, dass du richtig, richtig krass die Terminatoren spielen konntest in Mengen, die halt damals äh, so viele Defense Buffs hatten, dass sie schwer zu töten waren.
1: Ja, stimmt, durch, durch dein uh, Transhuman, was du ja um armeeweit hattest. Genau. Stimmt, ja, der Löwe, der kommt,
0: glaube ich, erst im April oder so. Ja, stimmt, ja. hast du recht wahrscheinlich noch zu Da werden wir noch dazu kommen, genau. Sealer Kult war gut, ja, schwierig zu spielen, ja. aber super. ja. Und, also nur zwei Fraktionen mit über 55% Winrate, also Dark Angels und Sealer Kult, und nur zwei unter 45 mit Thousand Suns und Deathwatch Also das war eine schöne, balancierte Edition eigentlich, zum Ende hin. Oder was meinst du? Ja. Ja. So. ja, definitiv. Also hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht und man konnte wirklich fast alles spielen. Definitiv. Dann habe ich hier nochmal das zweite Schmankerl für 40 Jahre. Ihr könnt euch noch an den Space Marine erinnern, über den wir uns vor kurzer Zeit unterhalten haben. Das ist ein Elder Viper Jetbike, das ein bisschen jünger ist, aber von 1997.
1: Und das aktuelle Modell.
0: Und das aktuelle
1: Modell. <lacht>
0: sehr viele Spieler werden jetzt sehr weinen.
1: Wo, wobei ich sagen muss, ganz ehrlich, ich finde das gar nicht so schlecht.
0: Nee, das für, für 97 ist das grandios.
1: Aber auch, auch jetzt, also ich finde, es passt in die aktuelle Range rein. Also wenn du jetzt mal das im Vergleich zu den neuen Jetbikes nimmst, es geht. Und ja. Ich finde, was ein bisschen falsch ist, ist, glaube ich, so dieser der Fahrer hinten, mhm. diese Kanzel und die Waffe, das ist ein bisschen komisch, aber eigentlich, vom reinen Design her, finde ich das immer noch völlig okay. Jo. Tut mir leid, liebe älter Spieler, Ich weiß, ihr, ihr seid sehr traurig. Spinnen. Ja,
0: auch ein gutes Beispiel, ja. Ja, auch der Falcon. Ja. Das sind wirklich richtig, richtig klassische Modelle. Die sind älter als manche Spieler, die sie spielen. Oh ja. Aber wie gesagt, die haben auch aus meiner Sicht äh, den Test der Zeit überstanden im Gegensatz zu hier noch den ganz alten Modellen, die hier noch abgebildet sind, wie den uralten Phantomlord, den es ja zum Glück als geupdatetes Modell gibt.
1: Ich glaube, da gab es sogar noch eine Stufe dazwischen, oder?
0: Hm.
1: Ich, ich habe noch so einen alten Metall Phantomlord äh, für Tod auf einem Base liegen und ich meine, es ist ein anderer. Aber ich bin ja nicht ganz sicher. Ich bin kein Held-Experte. Da müssen oh. wir jetzt Matthias fragen.
0: Der kann was sagen. Genau. Aber nur mal, um ins Gedächtnis zu rufen: Es gibt auch alte Modelle, die nicht vollkommen katastrophal aussehen und immer noch im Spiel genutzt werden. Oder genutzt werden müssen. Dann, ja, du hast recht, hier ist er. Wurde Lionel Johnson angekündigt? Endlich. 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 Also 23, ein Jahr, wo zwei Primarchen rauskamen. Gab es das vorher schon? M möglich aber <lacht> es könnte sein dass hier äh, Gilliman Boah
1: nee, Mortarion, Mortarion, war der im gleichen Jahr wie Gilliman ja oder
0: nee Mortarion nicht ergeben weil sie ähm, Magnus mhm, ja Magnus könnte ich mir gut vorstellen aber ansonsten glaube ich das auch nicht aber man muss sagen Lionel Johnson scho genau. schon ein richtig geiles Modell oder
1: auf jeden Fall ähm, der ist richtig gut ja. Und ich freue mich für alle ähm, Dargeens-Spieler, dass sie jetzt endlich den, dieses Modell haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Also finde ich auch super schön. Könnte schon erst Foreshadowing auf das Modell des Jahres 23 sein. Was hat der April noch so gegeben? Die Legaton-Box. Jetzt hat man sie auch mhm. gesehen. Und ihre Inhalte. Ja, wunderschöne Box, wunderschöne Inhalte. Das war das, was du dir auf jeden Fall besorgen musstest.
1: sowohl für die Spaceman-Spieler als auch die tyrannien spieler ich glaube, ja, das ist richtig cool. Der neue Rotarland, richtig cool, und diese, dieses, diese, wie heißt das, ich glaube, oh, ich weiß nicht mehr, wie das viel heißt, mit den Schornsteinen auf dem Rücken. Sorry Leute, oh, das finde ich nicht so cool, deswegen kann ich nicht mehr, wie das Modell heißt. Aber der Streamer-Killer, auch ziemlich cool, also, doch, haben sie guten Job gemacht, mit der Box. Das stimmt. Preisleistungstechnisch echt super.
0: Ja, muss man so sagen. Boxen lohnt sich immer. Das ist einfach so. Aber, warte mal, wo kommt der denn? Zack. neue Screamer-Killer. Wirklich, ein, wie du sagst, ein wunderschönes Modell.
1: das liebe ich auch. Ja.
0: Richtig gut. Die barb finde ich eigentlich, ehrlich gesagt, auch ganz gut. Auch wenn es ein bisschen komisch aussieht, dass sie nur noch dreifüßig sind.
1: Ja, wirkt auf den Bildern aber auch seltsam. Auf die. In echt siehst im Modell sind sie deutlich besser.
0: Hier Psychophage, so hieß da, ist dieses komische Ding, das, das einfach so aussieht wie, wie dieses Chaos-Spinnending.
1: Äh, Venom Crawler, ne? Ja, genau. Ja, das eine andere Design wird da drüber um.
0: Hast du den schon jemals gespielt?
1: Äh, ich habe den, glaube ich, niemals zusammengebaut.
0: <lacht> du hast auch Tyrannien nicht so viel gespielt dieses Jahr, ne?
1: Tatsächlich äh, ganz am Anfang der 10. Edition, wo wir mal gespielt haben, mhm. so das, das erste Testspiel. Danach, ich glaube einmal, eigentlich schade, weil ich, ich, ich eigentlich meine, Lieb-, also meine liebste Fraktion, das ist meine erste 4 fraktion gewesen, mhm. ähm, eigentlich so meine alte Liebe, aber irgendwie hat es mich dieses Jahr nicht so hingezogen. Ich habe einige Sachen gebaut, tatsächlich aber nichts bemalt, was mhm. ich, ich schade finde. Ja gut, ich mache das nicht unendlich viel
0: Zeit. Ne? So ist es leider. Jo. Was gab es noch in der Box? Ein wirklich ziemlich krasses äh, Hardcover-Regelbuch. Das war aber in den letzten Boxen immer so. Aber das macht wertig schon einiges her, oder?
1: Auf jeden Fall. Ich habe ein paar Mal reingeguckt. <lacht>
0: ja, das ist das Problem dieser Bücher. es geht mir eh nicht. was meiste hat man ja eh online. Von ja. daher ist das nicht so entscheidend. Aber es macht, ein, macht im Schrank einen ganz guten Eindruck.
1: Ich würde sagen, der Sammler in mir, der stellt das an, dem die anderen Regelbücher und der an sich. Hm.
0: Was mich auch sehr positiv überrascht hat, sind die Karten, die da mit drin waren. Also die auch tatsächlich genutzt, die man auch nutzt im Spiel, also weil es ja die Missionskarten sind. Ähm, das hätte ich jetzt nicht so erwartet und hat mich positiv überrascht, dass das mit in der Box gelandet ist. Ja,
1: ich auch. Aber ja. ah, ich finde es gut. Also Nütze ich auch eigentlich bei fast
0: jedem Spiel. Ja, auf jeden Fall. Hat. Ja. Und halt ein richtig guter Start für die 10. Edition.
1: Die bogen ist jetzt... Ja, ja. ja
0: gut. Wer Kills nutzt, für den ist da einiges rauszuholen, aber... Ja, kein großer Fett. Aber wie gesagt, ein richtig, richtig guter Start in die 10. Edition, muss man sagen, modelltechnisch und auch im Warenwert. Kommen wir zum nächsten... Ja, neue Modelle fürs Space Marines, zumindest abgedatete Modelle, aber auch schlechte Nachrichten für Space Marines Spieler, oder? Denn viele Datasheets sind auf einmal in den Legenden gelandet. Wie, fand, wie fandest du, dass, es, dass da so äh, ja, die Axt geschwungen wurde?
1: Ja, ich glaube, das war einer der größten, ähm, ja, größten Dämpfer für die 40k Community dieses Jahr dass so viele Einheiten ins Legends gehen. Ähm, das macht zu Recht einige Leute traurig. Ähm, unter anderem mich auch ein bisschen, wobei mich jetzt gar nicht so sehr tangiert, weil ich dieses Jahr auch nur Space Minutes gespielt habe und auch in der neuen Edition fast gar keine Space Minutes gespielt habe. Deswegen war es für mich gar nicht so tragisch, aber äh, ich kann es vollkommen verstehen. Wenn, wenn Leute ähm, ein bisschen traurig oder auch sauer sind, dass... Ähm, dass ihre normalen Space Marines einfach Legends sind. Und in anderen Fraktionen einige Sachen einfach jetzt raus sind. Das ist, das ist immer blöd. Man hat Geld dafür ausgegeben und jetzt verkammelt das im Schrank.
0: Ja, auf jeden Fall. Was mich äh, überrascht hat, das habe ich gar nicht mitgekriegt, dass der Dima Kairon äh, auch äh, raus ist.
1: Ja. wundert mich auch, weil auch <lacht> <lacht> ich es auch gerade zum Ersten Ich habe nicht mitgekriegt, man sieht... Man, 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 ich beschäftige dich ja immer nur mit den Fraktionen, die man gerade spielt. Und ich meine, sieht ich habe wenig Tyraniden gespielt. Ja. Ich habe es ich auch nicht mitgekriegt.
0: Die Malantrofe auch was, raus. Was
1: Na, warum? So eine Scheiße. Ja,
0: vor allem schön, man schöne hat, Modelle.
1: Mein armer Pylon auch.
0: <lacht> Stimmt. Und den Bomber hast du nicht auch?
1: Den habe ich auch, ja. Gut, da, kann man, da kann man ja die Sachen in Seiten abreißen.
0: <lacht> ja, das ist richtig, das ist richtig. Ja, verrückt. Und ja, Space Marines, wie gesagt, hat es sehr getroffen. Aber man muss auch sagen, es ist kontrovers, wie du sagst, und auch nicht besonders cool, aber der Codex war, ist halt auch nicht mehr cool mit irgendwie 150 Datasheets.
1: Auf jeden Fall nicht. Also ähm, mit, mit dem Space Marine Codex konntest du jemanden totschlagen.
0: <lacht> ja, und halt, da gab es Kombinationen drin, die nicht überschaubar sind und halt auch so viele obsolete Sachen, die sowieso niemand jemals eingesetzt hat.
1: Ja, ja das ist ja mal das, wo, wo sich auch viele über aufregen über die, ähm, ich sag mal, das Playtesting, in Anführungsstrichen, hm. ne? also das, äh, wie, wie kann eine gewisse Kombination überhaupt passieren, genau wegen sowas, weil die Regellayer gerade in so einem Space Marine Codex durch die verschiedenen Datasheets so ja, so, so komplex sind, ähm, ja, das ist schwierig, das so zu balancen. Ja, auf jeden Fall. Deswegen, jetzt ist der gerade jetzt haben sie einmal den Hate abgeholt, äh, den nächsten Hate kriegen sie bestimmt wieder irgendwann demnächst.
0: Das dauert
1: nicht
0: <ich> lange. ist ja so. Das stimmt. Wir hatten jetzt Modelle, also, oder, ja, Modelle unspielbar machen und äh, Preise erhöhen. Das sind, glaube ich, zwei Sachen, die das Community-Herz äh, ja, ins Negative höher schlagen lassen.
1: Zu Recht halt auch. Ne? Also, ja. Wie ich schon sagte, ne? du hast dir ja vergessen, du fühlst die cool, du hast da Liebe reingesteckt, Zeit und wenn sie dann sagen, ja, du kannst sie nicht mehr spielen. Also, man muss, man muss ja sagen, man kann es im kompetitiven Umfeld nicht mehr spielen. Mhm, das so, ist richtig. So, wenn, wenn du einfach nur so Bier und Brezel quasi spielen willst, kannst du es ja immer noch hinstellen.
0: Das stimmt. Das ist richtig. Ganz, ganz sie nicht. Aber es orientiert sich zumindest in unserer Bubble sehr viel an dem kompetitiven. Ja. Genau. Aber kommen wir noch mal auch zu guten Nachrichten. Zehnte Edition, wie gesagt, wir sind immer noch im Start, Launch der zehnten Edition. Regeln, Datasheets, Punkte, alles erstmal kostenlos. War ein wichtiger Move, glaube ich, für einen GW, aber auch nicht unbedingt erwarteter. Oder hattest du erwartet, dass wirklich erstmal alles kostenlos kommt?
1: War ein ziemlich cooler Move. Ich habe es nicht erwartet, tatsächlich. Meine Erwartung war wie... Der Wechsel von 7. auf 8. Edition äh, Indexbücher, mhm. dass wieder Indexbücher kommen und man die bezahlen muss und dass du jetzt eine App bekommst, äh, wo erstmal alle Indexbücher kostenlos drin sind, zwar auf Englisch, aber gut, ich kriegt man drauf hin. Äh, ziemlich cooler Move.
0: Mhm. Zum Zocken.
1: Mega. Mega gut. Das stimmt. Und die App ist ja auch super.
0: Ja. Die ist die gleich so halten.
1: Vor Ikea bist die bist ja
0: wirklich richtig gut. Das stimmt. Dann kamen halt auch alle Faction-Fokusse äh, ähm, relativ schnell am Start, äh, also der 10. Edition. Jeder hatte seine Regeln dann auch relativ fix. Das kam ja halt Schlag auf Schlag, Tag für Tag. Ähm, das war auch ein guter äh, ja, also ein guter Move, fand ich von GW, um einen da so zu teasen und irgendwie am Ball zu halten, gerade so ganz am Anfang der Edition. Also hat schon, hat schon Spaß gemacht, fand ich. Also der Start, der Launch, ähm, ja, haben sie gut gemacht aus meiner Sicht. Dann haben sie zusätzlich als Start, äh, im Start auch noch dieses, diesen Spielmodi Combat Patrol eingeführt. Gute Idee aus deiner Sicht, ähm, hat das funktioniert? Ähm, hast du jemals Combat Patrol gespielt? Ähm, was, hältst, was hältst du insgesamt von dem Spielmodus?
1: Combat Patrol habe ich persönlich noch nie gespielt wir hatten mal Ideen so in Richtung Combat Patrol Turniere, aber das ist halt noch mal so ein eigenes Ding, ähm, da muss man sich reinarbeiten und ähm, mich hatte der, der Alltag des 40K-Spielens eigentlich schnell wieder drin mhm. und dementsprechend ähm, ich der, bin ich ja nie zugekommen, eine Combat Patrol zu spielen, also im Spielmodus ja. Na,
0: geht mir auch so aber ich muss sagen, eigentlich der Grundgedanke den finde ich ziemlich ziemlich cool
1: auf jeden Fall, der ist mega. Hier ah. hast du eine Box, sie ist abgestimmt, Spiel los. Super
0: ja. gut. Also ich weiß nicht, ob sie es hingekriegt haben, das alles zu balancen, Das kann ich nicht sagen. Leider habe ich da auch zu wenig Erfahrung. Ähm, müsste man fast noch mal reingucken. Aber gerade für Starter ist das ja dann auch ins Hobby hinein eine Möglichkeit relativ günstig für 40K-Verhältnisse direkt loszuspielen und, nom und halt das, was man so in eine Box plus Regelbuch und es geht los. Genau. Hm ne, schöner Gedanke, aber ich fürchte auch, es hat sich nicht, also in unserer Bubble hat es sich nicht durchgesetzt. Äh, falls es bei euch gut angekommen ist und welche Erfahrungen ihr damit gemacht habt, schreibt das gerne in die Kommentare, weil das würde mich sehr interessieren, ähm, weil, wie gesagt, den Gedanken dahinter finde ich eigentlich mega gut. So viel zu Combat Patrol. Was hatten wir noch? Äh, auch eine Sache, die für mich ein bisschen untergegangen ist, die globale Kampagne. Battle for Ogrim. Du bist ja ein großer Freund von Kampagnen, Szenarien, ähm, wie, wie siehst du das? Ist das angekommen dieses Jahr, auch für dich, auch bei uns irgendwie? Oder äh, ist, ist das auch für dich irgendwie so nebenbei gelaufen, obwohl du sowas ja eigentlich ziemlich cool findest? Also, ich,
1: in, meiner, also in unserer Bubble habe ich davon gar nichts mitbekommen. Ich selber habe es auch nicht gespielt. Ähm, mag, also ja, du sagst es richtig, ich, ich stehe auf sowas, ich mag Kampagnen, ähm, ich wollte teilnehmen, bei mir vielleicht ein bisschen untergegangen, weil ich äh, mehr als Papa geworden bin und einfach mein Kopf auch ein bisschen woanders war, mhm. ich auch gar nicht so viel spielen konnte und ähm, primär auch eine Tyrannen spielen wollen und ähm, irgendwie hat es einfach nicht, nicht geklappt und finde ich eigentlich schade, weil ich mag so globale Kampagnen, ich habe auch damals, ich weiß nicht mehr, wie die hieß, aber es gab da auch so, so eine, mal eine globale globale Kampagne vor einigen Jahren. Mhm. Ähm, da haben wir dann auch in, in unserem Hobbyladen äh, so eine Mega Schlacht gemacht mit speziell gebautem Gelände dafür. Das ist schon cool. Ich, ich mag sowas. Ich, bin, ich mag so Geschichtenerzählerei bei 40k bei und generell beim Team. Ähm, das hat nochmal einen ganz anderen Flair als so das normale, kompetitiv angehaucht zu spielen. Mhm, das
0: stimmt. Ja, es hat, hat mich auch so ein bisschen gewundert. Also es gab natürlich auch einiges an Spielen, die dort... Äh sagen Einfluss auf die Kampagne hatten, aber wie gesagt, an mir ist es echt ziemlich vorbeigegangen. Eigentlich auch ein, eine gute Idee, um die
1: zehnte zu starten. Ich, ich, ich glaube tatsächlich, dass die sowieso geskriptet sind. <lacht> Kann sein. Ähm, ich, mal weiter. Ähm, ich, 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 glaube, ich Ich glaube, dass die Kampagne ein bisschen geskriptet ist ähm, und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass die auch viel zu kurz war. Gefühlt ging die los, Mitte 10. und war in, in einer Woche auch schon da vorbei. Dass, ähm, also Wenn man nicht direkt losgegangen und, und zwei, drei Spieler gemacht hat, dann konnte man in der Kampagne gar nicht teilnehmen. Mhm. Das fand ich ein bisschen schade. Das, hätte, das hätte, man ein bisschen, ähm, hätte man ein bisschen Zeit zwischenlassen können. Also Release, 10. Edition, vielleicht einen Monat warten, dann kann auch zwei Wochen Kampagne starten, damit die Leute schon mal ihre neuen Modelle zusammenbauen können. Vielleicht bemalen, weil sie Bock drauf haben, die neuen Sachen zu spielen. Ja,
0: das stimmt. Ja, also schlechtes Timing, würdest du sagen?
1: Ja, denke ich schon. Ein bisschen schlechtes Timing einfach.
0: Hm. Gut, soviel zur globalen Kampagne. Und ähm, dann, sehr, sehr erstaunlich, wir sind jetzt im Juli. Wir hatten gesehen, die Edition ist im Ende Mai, Anfang Juni rausgekommen. Und bereits Anfang Juli das erste ja, Regel Update Eldari wurden als zu stark erkannt, ziemlich schnell und angepasst. Ähm, aber positiv muss man sagen, auch schon erste Punkte angepasst. Positiv muss man sagen, das ging echt fix, äh, also gut. GW hat reagiert. Da ist eine Fraktion zu stark, ähm, deutlich zu stark. Wir müssen was ändern. Ähm, auf jeden Fall cool, dass das dann doch so schnell geht, oder?
1: Auf jeden Fall. Ähm, das war, glaube ich, auch der größte Kritikpunkt. Also man muss ja sagen, dass die 10. Edition eher so semi-gut losgegangen ist. Ähm, viele viele haben sich geärgert über die Edition, weil sie im Vergleich auch zur 9. ja nicht so gut balanciert war. Siehe älter. Mhm. Ähm, die sind ja eingeschlagen wie eine Bombe und waren einfach völlig drüber. Ähm, da hat man sich zu Recht gefragt, derjenige, der den Index abgesehen hat, ob der ob der gekifft hat. Ja. <lacht> Also der muss ja Drogen genommen haben als er das abgesegnet hat. Aber auch da ist es glaube ich wieder der, der Prozess. Ich meine Christian und ich, wir waren ja damals mal im, auf der Warhammer Fest und haben wir ja diese diesen einen Vortrag von, von dem Mortarion-Designer gehört, der meinte, dass so ein Designprozess von Mortarion zwei Jahre dauert. Ja. Und man kann sich vorstellen, dass so ein Designprozess von so einer Edition auch länger als drei Wochen dauert. Und ähm, das da vielleicht, dass da viele Fäden aufgrund der vielen Fraktionen zusammenlaufen, hat einfach nicht funktioniert, hat nicht geklappt. Und positiv für mich, auch wenn ich das erstmal richtig kacke fand, dass sie so extrem gut waren, viel zu stark, viel mhm. zu weh das trotzdem positiv ist, dass Gifisch relativ schnell reagiert hat und sagt, okay, Community, ihr habt vollkommen recht, dumm, äh, wir fangen an, da jetzt erstmal direkt äh, Stift anzusetzen. Ja,
0: das stimmt. also Scha
1: Schade für diejenigen, die sich drei Earth gekauft haben. <lacht> <So>. <lacht> es,
0: es sind zumindest schöne Modelle. Von daher... <lacht> kann man T damit leben. Schöne, teure Modelle. Ja? <lacht> das sowieso. Aber wir wissen ja, man muss immer vorsichtig sein beim heißen Scheiß. Gerade weil GW jetzt mittlerweile so schnell reagiert, lohnt es nicht immer voll zu investieren, weil man nie weiß, wie lange man dann davon profitieren kann. Ja, Fluch und Segen. Fluch und Segen, ja. Aber wie gesagt, das muss man 2023 unbedingt positiv hervorheben. Es gab sehr schnelle Reaktionen auf sehr kaputte Fraktion am Anfang der 10. Edition. Spielmechaniken vor allem, ja. Ja, genau. So, an dieser positiven Note weiter zu Space Marines. Ja, haben wir schon drüber gesprochen, das sehe ich gerade. Landspeeder, gone. Viel, viele Space Marine Units, die einfach gone sind. Das hatten wir einfach schon mal. Oh, die Thunderfire kennen das auch raus. Wusste ich gar nicht. Ich muss auch mal wieder Space Marines spielen. Interessant, interessant. Ja. <lacht> Du kriegst noch ein paar Lenspeeder von mir.
1: <lacht> du musst aber ja erstmal 500 Euro investieren, weil du neue Modelle brauchst.
0: Das stimmt. Ja, dann waren wir auch, sind wir auch schon im Juli und kommen äh, zur Preview Necrons. Codex Necrons ist angekündigt und neue Modelle Necrons.
1: Wo bist du jetzt gerade? Necrons?
0: Äh, Necrons, Entschuldigung, wieso bin ich bei Necrons? Tyraniden.
1: Also Necrons ist eine richtig coole Fraktion. Jeder, der die nicht spielt, sollte geprügelt werden. Aber wir sind gerade bei Tyranniden und das ist ein wunderschönes Modell.
0: Stimmt, also wir sehen hier den Norn. Das stimmt, nicht nur die Norn neu kommen, sondern auch noch viel anderer Kram. Also man hört schon, du warst begeistert.
1: Ich Mega. Total cool. Ich war hinterher ein bisschen enttäuscht, dass er so klein ist. Aber... Ich dachte dass es das Vieh ist so groß wie ein Wrath Knight, ist es aber nicht, ähm, aber mega. Ich, ich liebe ja Tyranniden, habe hab ich ja vorhin schon gesagt und äh, ich, das, das erinnert mich einfach an, an Godzilla und ich liebe auch Godzilla und deswegen, äh, ich war zwar begeistert, ich hab, musste mir sofort zwei bestellen.
0: <lacht> Die du dann gar nicht beide behalten hast.
1: Ähm, das ist richtig, aber ich habe es ja wiederbekommen. Das stimmt, das stimmt. Liebe Grüße an, äh, an Michael Gemmecke, äh, der sich dann von mir äh, ein paar Modelle leihen musste, weil sie überall ausverkauft waren. Deswegen habe ich ihm da ein bisschen ausgeholfen, dass er fürs HO dann genügend mhm. Modelle hat.
0: Ja, da spricht aber auch ein klassisches Problem für 23 an. Äh, Lagerkapazitäten äh, waren ein Problem. Also wenn man etwas haben wollte, dann musste man manchmal ein bisschen Glück haben und vor allem sehr, sehr früh vorbestellt haben. Ja.
1: Oder mal in Läden gucken, die keinen Online-Shop haben. <lacht> das Spielbrett.
0: Stimmt. Kommt nach Hildesheim. Da kann man noch mal ein paar Schätze ja. bekommen. Ja. Schon interessant. Ich muss sagen, in diesem Farbschema, in dem Klassischen, das ist Leviathan, dieses Rot-Knochenfarben. Ne? Nee, das ist, äh,
1: das ist Kraken. Kraken. Leviathan ist das, was du oben gesehen hast. Das lila also. weißliche.
0: Okay, also in Leviathan wirkt er deutlich besser als in Kraken.
1: Ja, aber das ist, ist das... Das ist ja auch nicht der Emissary, das ist ja der andere, der Norn. Den kein Mensch spielt? Das ist der ähm, Simulator glaube ich, heißt der. Spielt noch keiner, weil der andere viel besser ist. Stimmt.
0: Die Lektoren kamen neu, bio und Pyrovore. Das Vor, vor allem Biovore war ja wirklich erstaunlich anders als das Modell davor.
1: Haben sie jetzt halt komplett in, in diese kiefer range reingeholt? Ne? Das war ja vorher war das ja so ein äh, Affe mit Unterbiss. Ein Gorilla. Um, um, ja, genau, ein Gorilla, ein Gorilla mit, mit Unterkiefer viel zu groß und so. Und ähm, auch viel zu klein für seine Base. Irgendwann <lacht> ja. 60mm-Base kriegt, jetzt sind sie auf 80mm-Base hoch. Und äh, war einfach ein guter Schritt, die jetzt in diese käferartige äh, Range zu holen, auch wenn sie da ein bisschen was Dark geklaut haben.
0: Das stimmt. Sehen aber wirklich, wirklich sehr cool aus. Also, ich finde, das sind die schönsten neuen tyrannien modelle auch wenn der Norn Emissary auch wirklich gut gelungen ist.
1: Die Litoren gefallen mir auch sehr gut
0: so. Ja, außer der Deathleaper mit seinem komischen Mantel.
1: Ja, ja gebe ich dir ja. recht.
0: <lacht> Und äh, die von Ryan's Lieber, die finde ich wirklich richtig, richtig gut. Cool.
1: Ja. Auch wieder kleiner als gedacht tatsächlich, als ich sie damals auf den Bildern gesehen habe, die so, oh, die müssen aber auch so eine Lektorengröße haben, warum? Ja. Warum sind die dreier -Skorts? Und dann, dass man, man merkt, dass sie gerade mal so groß sind wie ein, wie ein Intercessor.
0: Das stimmt. Da weiß man,
1: warum die dreier so
0: Also auf diesem Bild hier, also für alle, die jetzt den Podcast hören, ihr seht es leider nicht, aber es, das erste Reveal-Bild, ähm, haben sie es auch clever gemacht. Guck mal, sie haben einfach den Non-Emissary hier auf so ein komisches Podest gestellt und alle Modelle im Hintergrund die eine Ebene tiefer sind wirken dann viel kleiner und du denkst halt das Modell ist groß wie ein Titan
1: Ja, hätte aber auch verdient
0: ja das, das stimmt ist einfach cool.
1: und wir haben lange keine so große Modelle mehr gehabt ne bei so überlegt was war denn das letzte wirklich große Modell der Zeitung. stimmt ja. war das letzte richtig große Modell so ja
0: gut angron halt ne ja, stimmt. Angron im Januar des Jahres 23. Und ja, Lionel Johnson ist jetzt auch nicht so winzig.
1: Ja, aber, aber ist Angron viel größer als Non-Inmissary?
0: Durch, durch die Flügel, ja, aber sonst nicht. Hast du recht. Ja,
1: aber ich, ich, ich rede jetzt zu aller ähm, Tessa Vault und Wrath äh, Knight und so. Die sind ja schon deutlich größer. Die
0: Ach so was meinst du? Hm. Ja. Gute Frage. Wow. Sei es so. Könnte Seras sein.
1: Ne, Sandrek.
0: Seras und Sandrek. Ja, heute Necrons Tyraniden, Seras Sandrek. <lacht> nicht so meine Stärke. Ich, ich,
1: ich, ich, ich merke schon, das sind genau deine beiden Fraktionen. So ist es vielleicht eine von den beiden Fraktionen.
0: Ja, ich glaube auch. Ja, und hier mal der ganz große Kontrast. Ähm, ihr habt vor gar nicht allzu langer Zeit das Bild Ende der 9. Edition gesehen. Das hier ist Anfang der 10. Wir haben vier Fraktionen über 55 Die Eldari bei 67 was halt unfassbar frech ist und wir haben insgesamt jetzt muss ich mal so zählen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Fraktionen unter 45
1: da Und wenn ich ganz traurig, wenn ich das sehe.
0: Oh ja, Wotan als schlechteste Fraktion lang lang sehr. <lacht> <lacht>
1: <lacht> aber es sind Eldarim mit 77 hatten, wir hatten aber schon eine höhere oder Harlequine waren nicht mehr bei 70 mal in der 9.
0: Ne, ich glaube, in der 9. gab es so einen Ausreißer in so extrem nicht. Ich glaube, Eldari waren ganz am Anfang. Hier, du musst ja bedenken, hier war, glaube ich, schon der erste Eingriff in ihre Fate-Dice dabei. Ja. Ich
1: weißt glaub, du, die waren, dann, die waren
0: schon mal bei 70% vorher? Vor ja, ich, also 69%, glaube ich, kann ich mich erinnern, auf jeden Fall. Okay. Und äh, das ist halt brutal. Ne? Also du hast eine Fraktion, die hat 35% Winrate und eine, die 67% hat.
1: Und, und da, ist ja, da sind ja die Leute auch zu Recht dann einfach sauer. Ne? Ja. also ähm, da, hat, da hat das Design-Team, muss man einfach mal so sagen, einfach ja, die Qualitätssicherung einfach nicht gezogen. Ne? Ja. Hätte man einfach mal besser machen können. Ja. Aber auch da wieder, wie das schon positiv sagt ist, die reagieren drauf und äh, ja, ändern es dann.
0: Richtig. Aber es war schon wirklich ein trauriges Bild. Wir hatten so viele Fraktionen, die in dem Range sind, dass man als gesund erachtet, zwischen 45 und 55 Prozent, wie Fraktionen, die da drunter waren. Und dann noch Fraktionen, die da drüber waren. Das heißt, also es war mehr außer der Reihe als da, wo es eigentlich sein sollte. Ja, ja aber man erinnert sich noch dran, aber es hat sich viel geändert zum Positiven, auch im Jahre 23. Das Bild ist deutlich ausgeglichener geworden. Dann Nova Open, der zweite Codex wurde inklusive Modelle äh, angeteasert. Die Space Marines. Ja, logischerweise, weil auch aus der Starterbox ähm, Sprungmodul-Marines, neue Scouts, äh, was es nicht alles gab. Äh, was sagst du zu dem Release?
1: Space Marines! Was sag ich dazu. <lacht> ähm, ja, wie ich vorhin schon sagte, Space Marines habe ich jetzt die letzten zwei überhaupt nicht abgeholt, also spielerisch. Ähm, es sind halt äh, es sind halt Storm Intercessors mit Rückenmodulen, also mit Sprungmodulen, völlig ähm, fein. Also Modelle sind cool, ähm, schließen die halt eine Lücke durch, ähm, durch den Wegfall der normalen Marines und war halt dann nötig. Es, sie werden halt alles auf die Intercessors umstellen. das, ja. ich glaube, das sollte eigentlich eben klar sein, dass äh, alles was vorher äh, normaler Space Marine war, für die, jetzt irgend, irgendwann als Intercessor Oder als auf Größe, sage ich
0: mal. Ja. Der, der Rest geht in die Legends. Das ist halt einfach der Weg der Marines. Und wie wir schon auch angedeutet haben, einfach das Design ist so viel besser, dass es dann im Endeffekt auch die richtige Entscheidung ist. Ja. Also ich muss jetzt sagen, ich habe ganz am Anfang den Old Marines nachgetrauert, aber ich tue es nicht mehr.
1: Bin ich voll bei dir. Ich war vorher auch also ganz am Anfang, als die das so rauskam, dachte ich so, ne, die spielst du nicht, äh, findest du doof, aber ja, Meinungen ändern sich, Modelle sind halt irgendwie cool und ganz ehrlich, ich habe jetzt auch schon mal ein paar äh, bemalt, also natürlich auch ein paar bemalt, auch noch ein paar auf andere Art und Weise und die lassen sich schon deutlich anders bemalen als, ähm, als normale Ordnungs, hm. machen einfach mehr Spaß, so also ja. mit der Flächen und die Details sind anders,
0: das glaube ich. Gut. Ja. Ich weiß ja nicht, ich weiß. <lacht> Nur zu turnieren. Dann gehen auch mal 1500 Punkte in einer Woche. Und. <lacht> nee. Ja, ohne Nee, auch ja, ohne
1: Aber ich erinnere mich an einen Abend, wo wir, wo ich mit dir geholfen habe,
0: Ah ja. Ganz <lacht> das stimmt, das stimmt. Das ist auch schon zwei Jahre Dann September, weitere Meta Watches. Was haben wir Weitere Anpassungen. Fraktionen wie Defguard bekommen Hilfe, Adeptus Mechanicus, Genestealer Kult wird ein bisschen nach unten, neues Balance-Data-Slate.
1: Das, das war, glaube ich, kurz nach, nach der WTC, oder? Muss das, ja, Das muss so nach genau. der WTC gewesen sein, oder? Aber auf WTC haben wir Genestealer Kult noch richtig abgerockt mhm. und danach äh, haben sie den, den ähm, Hammer. ich wollte sagen, wie heißt denn das, der... der äh, gerade, wie diese dumme Waffe von dem, von dem äh, Erbominenter er 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 heißt. Bergbauhammer. Haben mhm. sie den Bergbauhammer ins Gesicht gekriegt. Ja.
0: Death Guard auf einmal spielbar auch. Also wirklich merklich spielbar. Wotan spielbar. Ja, Wotan. Mechanicus, ja. Habt ihr bei uns auch gehört in einem der Podcasts. Äh, Doma hat erzählt. Auf jeden Fall auch wieder denkbar. Also das hat schon was ge gebracht und wir müssen auch darüber überlegen, wir sind jetzt im September, das heißt, die F Edition ist auch gerade mal drei Monate alt. Mhm. Und dann schon große Änderungen, die das Spiel auf jeden Fall ins Bessere geführt haben. Also auch hier sieht man den Willen von GW, schnellstmöglich Anpassung zu bringen und auch das Spiel für alle besser zu machen.
1: Da muss man mal zu sagen, also wir sind ja schon ein paar Codex-Bücher raus, wir greifen mal ein bisschen vor, weil wir sind jetzt... Heute 6. Januar, äh, Necron Codex ist raus, äh, Mechanicum ist raus, Tyraniden und Space Muse, möglicherweise. Und von meinem Gefühl her hat sich so diese, diese typische power die sich da entwickelt, hast du aktuell nicht. Nö, nee, das stimmt. Finde ich. Also, die, alle Codex-Bücher, die bislang raus sind, sind okay. Hm. Aber kein Ausreißer wie Tokari ähm, 9. Edition. <lacht> Oh, was weißt du oder Eldari Index
0: 10 <lacht> genau. Ja. Ja, ich weiß was du meinst. Ja.
1: Noch, noch nicht, man weiß natürlich noch nicht was nicht kommt, was kommt so, aber aktuell bin ich ja. recht
0: zufrieden. Das stimmt. Ja, die bringen Variationen, also gerade Necron Codex kommen wir noch dazu hat einiges geändert, aber ähm, nicht, nicht äh, so dass der aktuelle Codex immer das allerbeste Top of the Pops ist. Genau. Dann, was haben wir da? Da kam der Codex Space Marines, wir haben schon drüber gesprochen. Captain of Jump Pack, Space Marines, Tyrannien, Codices. Äh, Stefan hat es gerade angedeutet. Die neuen Modelle, Sterngard, Veteran Squad ist auch neu gekommen, den hattet ihr auch schon in der Box. Und der klassische Lieutenant, der darf nicht fehlen.
1: Weißt du, warum es ständig so viele Lieutenants gibt?
0: Nee, tatsächlich
1: nicht. Habe ich dir die Story erzählt? Das hatte äh, Lim, schöner Buch sein Lim nummer hier an der Stelle, äh, in einem seiner Streams erzählt. Und zwar ist es so, und das finde ich auch, ich glaub, wie Lim sagt, ein bisschen schade, dass das äh, nie irgendwie publik gemacht wird. Ähm, immer wenn ein neuer Designer im Designstudio anfängt, ist das quasi, ich sag mal, so die Art Abschlussprüfung. Mhm. Das heißt, jeder Designer muss ein, Space Marine Lieutenant designen, komplett, natürlich nicht komplett neu, aber ne, so, so sein Design halt, ähm, reinbringen und das quasi abgeben und das wird dann released. Okay. Oh. eigentlich echt eine, eine witzige Anekdote, mhm. äh, wenn man sich mal fragt, warum gefühlt alle zwei Wochen eine <lacht> jetzt kann man sich fragen, ist da so viel Fluktuation im Design, BMW, ja. dass, dass sich denn die neuen Designer ranholen? Äh, aber das steht auf einem anderen Papier.
0: Ja, das wäre jetzt auch so mein Gedanke gewesen. Aber nee, ist auf jeden Fall eine coole Story und das äh, macht es auch irgendwie nachvollziehbarer und sinnvoller, dass so viele verschiedene, na gut, sinnvoll Sinnhaftigkeit kann man noch in, trotzdem hinterfragen, aber äh, nachvollziehbarer, warum es so viele Lieutenants gibt, die ja auch schon für Games Workshop selber zu Meme werden. Ja. Ja. Brutales Dreadnought, ja. Ich glaube, irgendwo habe ich so ein Ding auch noch rumfliegen. Oh, der ja. war... Da sind sie wieder. <lacht> da sind sie wieder. Die waren, die waren glaube ich, in der gleichen Box, ne? Dann
1: habe ich das auch noch irgendwo. Ja, 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 die waren in dieser Box mit
0: drin. Ja. Oh Gott, habe ich auch noch nicht angefasst. Man merkt, Space Marines sind bei mir auch ganz schön hinten runtergefallen.
1: Ja, aber die ist alles
0: hinten runtergefallen. Ja, aktuell ja, deswegen muss es ja, mal,
1: muss es ja mal so sagen. Ja, aber
0: das ist neue Jahr, da kommen wir noch dazu bringen, neues Glück. So, was haben wir noch hier? Oh. Schön. Das da sieht besser aus. Sieht wesentlich besser aus. Auch hier sehen wir wieder das Bild der Win Rates. Wir haben jetzt den Monat Oktober und sind schon bei nur noch zwei Fraktionen, die über den 55 liegen und einer, die unter 45 liegt. Das heißt, wir haben innerhalb von einem Monat eine riesen Veränderung allein durch diese Balance Data Slates, die im September rausgekommen sind. Und neue ja. Punkte.
1: Mega, super, super gut. Jetzt, jetzt sind wir schon wieder fast so auf ähm, auf Editionsniveau, ja. sage ich mal. Stimmt. Und das ist gut fürs Spiel. Auf jeden also man Fall. Man sieht immer noch Eldarion Orks. Ich weiß nicht, wie Oxo wieder hinkommen.
0: Schweinereiter.
1: Ja, die schummeln sich manchmal irgendwo an die Spitze. Ähm, äh, gut, Eldari. ja, sind, wissen wir, sind immer noch zu stark. Auch jetzt immer noch ein bisschen zu stark, glaube ich. Ja. Die armen Immer.
0: Genau.
1: Aber André, der, mein Freund, André, der ist ja schon voller Hoffnung, dass die Rukari demnächst
0: durch die Decke gehen.
1: Durch die Decke gehen. Mhm. Fieber drauf hin. Hat da irgendwelche Insider-Informationen?
0: Vielleicht kriegen sie ein neues Vect-Modell. Das wäre ziemlich cool. Ja. Ja, das wäre ziemlich cool.
1: Ja,
0: Also man muss diese Zahlen ein bisschen mit... Äh, also mit... Vorsicht. Vorsicht genießen. Danke, danke, danke. Aber <lacht> nicht, nicht der stärkste Podcast heute von mir. Ähm, weil, äh, ja, GW manchmal ein bisschen komische Rechnung hat und hier auch zusätzlich auch sehr, sehr viele Casual-Games mit in den Daten drin sind. Ist da, was nichts Schlimmes ist, ähm, aber auf Turnierniveau zum Beispiel sind Chaos Space Marines äh, aktuell deutlich stärker als das, was hier dargestellt wird.
1: Ja, ich glaube Chaos Space Marines sind aktuell Turniermäßig sogar S-Tier.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Also schlimmer als, als Eldari, schätze ich.
0: Schlimmer weiß ich nicht, aber Eldari haben halt doch äh, recht viele Hits abbekommen, was ja auch richtig war, äh, aber man sieht es in den großen Turnieren, die dieses Jahr abgelaufen sind. Sie haben sowohl äh, das Raccoon Rumble gewonnen, als auch äh, das äh, Hanseatic Alliance Open. Ja. Also in den Händen von fähigen Spielern sind sie immer noch sehr, sehr, sehr gut.
1: <lacht> Fred und äh, Matthias Bellmann. <lacht> ja, das ist richtig.
0: Das sind nun mal auch mit die besten Spieler Deutschlands, äh, also kein Wunder. Ja, das
1: aber ne, ich sag nur, hast du kleiner Exkurs äh, German Finals, hast du die auch so gesehen? Nee, noch nicht. Weißt du, was Herr, Herr Bellmann spielt? Chaos Basement. Necrons.
0: Necrons. Ach ja, stimmt. Ach Gott, ja. Felix meinte schon, ein Drittel der Leute spielen Necrons.
1: Ja, richtig.
0: Ja, ich glaube, die sind auch gerade heißer Scheiß. Ja.
1: Ja, aber zurück zum Thema. Nur kleiner, kleiner Exkurs.
0: <lacht> das stimmt. Zu Necrons kommen wir noch. Ja. Und, und dem absurden Feel -No -Pain, den man überall vergeben nein,
1: hat. Nein! nein, nein, nein.
0: <lacht> Gut, was. Oh, <lacht> <lacht> oh mein Gott! Warn mich doch vor! Das beste Modell 23 <lacht> und fast der Sidonian Skatross, äh, für alle, die es nur hören. Es ist dieses äh, Admec-Modell, das auf Stelzen rumläuft und ein Sniper ist. Ist irgendwie in keiner Welt Sinn macht. Er gibt. <lacht>
1: <lacht> Kleiner Insider. Ich. Ähm, ja, ich, 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 kann, ich kann nicht so böse gemeint werden, wenn das jemand gut findet, das Modell. Aber ich glaube, derjenige, der den, den Eldari-Kodex da mal durchgerunken hat, der hat auch dieses Modell designt. Der muss voll auf Droge gewesen sein. Ähm, ich ich habe im ersten Moment gedacht, das ist ein Gag. Ich es ist 1. April was, ist das? was machen Sie? Aber es ist die ernst gewesen.
0: Also ich ja, glaube, was? der Sinn dahinter ist so diese, diese Da Vinci äh, Ästhetik weiterzuführen.
1: Mhm, so wie bei dem bei dem Flieger meinst du? Genau
0: und bei den äh, Flugtypen mit den komischen
1: Lederflügeln. Hat, hat, hat Da Vinci damals äh, Stelzen für Sniper her? <lacht> ich, kann mich, ich kann mich nicht mehr daran erinnern.
0: Also Da Vinci war. Okay. Der, der hat sehr, sehr viele Waffen und, und, und Hubschrauber und sowas. Also das hat er alles schon mal vorgedacht. Also mehr oder weniger. Okay. Aber das hat halt diesen, weiß nicht, das hat so Karneval-Venedig-Stil irgendwie. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, hm. und was, was soll dieses komische Gemäch da zwischen seinen Beinen? Das ist der Auspuff. Vor früher ja, auch immer er den braucht. Ich weiß es nicht. Aber. Ah, das ist, das, das ist falsch, die falsch falls die die äh, missile kommt, dass sie nicht am Körper trifft, sondern zwischen den Beinen durchfliegt. <lacht> Der ist, ja die, ist ja die Hitzequelle. Ja, ist
0: richtig. Ja. Und, und die, diese drei Meter langen Beine müssen halt auch irgendwie angetrieben werden, scheinbar. Äh, stimmt. Ist das ist etwas ja. intensiver. Äh, du,
1: wie gesagt, jeder, der es cool findet, äh, go for it. Ähm, dafür ist das Hobby da. Ähm, ich habe auch schon ein paar Umbauten gesehen. Hat nicht nur Dominik was gebastelt. Aus dem Club. Ich weiß es gar nicht genau. Aber wie gesagt, jeder, der es cool findet, bitte. Äh,
0: Meinst du das Bild, wo, die, wo einfach jemand mehrere Gitarre über, also so auf die Schultern gepackt hat?
1: Nee, nee, nee ich habe ein anderes Bild gesehen. Wirklich also. mit Stelzen gebaut. Aber ich, ich krieg's auch nicht mehr zusammen.
0: <lacht> ja. aber was dieses Modell nebenher noch angekündigt hat, ist, es wird ein Atmec-Kodex relativ bald geben. Und nicht nur für Atmec, sondern auch für die Necrons wurde das angekündigt. Ich glaube, ja. das Modell, da hast du, zeigst du ein bisschen mehr Begeisterung für.
1: Auf jeden Fall. Ähm, krass finde ich, bei, das ist mir erst gar nicht richtig klar gewesen, ähm, sie haben tatsächlich für diesen Overlord ein neues Datasheet eingeführt. Hm. Also das ist nicht der, der normale Overlord, der einfach einen, eine Ausrüstung bekommen hat, eine neue, sondern sie haben ein neues Modell mit einem neuen Datasheet reingebracht.
0: Okay. Der kann sich jetzt teleportieren oder wie?
1: Äh, ne, der hat einfach nur die Sonderregel, dass du äh, 6-2-Auto-Advance hast.
0: Oh, was aber jetzt auch nicht ganz verkehrt ist. Ja. Gerade bei einer zu Fuß relativ langsamen Armee.
1: Ja, das ist also wahrscheinlich sogar im Codex der bessere Overlord im Vergleich zum zum klassischen, weil der alle die, die, die gleichen Regeln hat, mhm. normalen Overlords, nur halt mit dem 6-2-Auto-Advance statt dem Minus-1-Damage äh, für sich selber.
0: Für sich selber. Genau. Oh, okay, ja, dann ist er deutlich besser tatsächlich. Ja. ja, okay. Und auch ein ganz schönes Modell, also dieses, ähm, was ja Games Workshop auch aktuell in der Range immer mehr aufnimmt, diese Ästhetik, ich materialisiere mich gerade aus irgendwas und irgendwas schwirrt um mich rum, ja. finde ich schon ganz nett.
1: Und dabei sehr, sehr stabil tatsächlich. er hat wenig Ankerpunkte, und das haben sie sehr gut designt, dass durch diese ja ich nenne es mal Nanopartikel, wie auch immer, das Modell sehr, sehr stabil ist.
0: Hm. Gut, was gab es noch
1: Ende des Jahres?
0: Die Warhammer WM im November, die allererste von Games Workshop veranstaltete Warhammer WM, World Championships genannt, ähm, durchaus auch mit viel Aufmerksamkeit bedacht, äh, aus meiner Sicht auch zu Recht, weil die meisten Länder haben schon wirklich ihre Top-Leute dorthin geschickt. Ähm, gewonnen hat bei 40k Manichima, der eigentlich auch jedem, der sich mit Tournament 40k auseinandersetzten Begriff ist. Ähm, war schon scheinbar, also mit, mit Höhen und Tiefen, was man so hört, aber war doch eigentlich eine ganz coole Veranstaltung für das Hobby und für die Tournament-Szene, oder was? Wie, wie fandst du es?
1: Auf jeden Fall. Ähm, es gibt da, wie du schon sagst, glaube ich, ein paar Sachen, die man einfach besser machen kann, aber am Ende steht einfach eine Entscheidung hinter und Entscheidungen sollte man respektieren, ob die jetzt für einen selber gut sind oder nicht, das sei mal dahingestellt. Aber ich glaube es ist für die, für die Community einfach ein cooles Event man, ähm, man sieht einfach, dass ähm, auch Games Workshop auch einfach mehr Augenmerk auf das kompetitive Spiel äh, richtet und umso mehr Aufmerksamkeit auf das kompetitive Spiel ist. Umso mehr ist das Spiel gebalanced damit. Mhm. Weil der Biondrete-Spieler, da ist das nicht ganz so wichtig, wenn das gebalanced ist. Es ist schön, wenn es gebalanced ist, aber diejenigen, die das ja wirklich forcieren, ein gebalancedes Spiel, sind halt kompetitive Spieler. Und ähm, deswegen ist das einfach ein cooler Weg, den sie da gehen. Und ich habe das ein bisschen verfolgt, nicht aufgrund der Zeitverschiebung natürlich nicht ganz so, nicht ganz so intensiv, ähm, aber ich fand das gut. Hm. Da haben ein paar Deutsche einige Deutsche hingeschickt. Und wie war, weiß ich gar nicht, wie viele waren wir hingeschickt? 10? 15?
0: Keine Ahnung. <lacht> weiß nicht, ob es ganz so viele waren, ja. Aber äh, auch sehr erfolgreich, also unter den Top 8 waren zwei Deutsche, mit Arne und äh, Valentin Schäfter. Ähm, oh ja, mein, 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 mein Sensei. <lacht> Vor allem mit Necrons, also ja, die klar. ja dann doch schon, also immer noch den einen guten Bild hatten, aber der... Doch schon seine Schwierigkeiten hatte, sag ich mal so.
1: Der hatte auf jeden Fall einige Outs, ne? Also gerade am Ende der des Kodex, sag ich mal, konntest du gegen manche Armeen einfach nicht gewinnen. Hm. Und das ist für, wenn man, wenn man in einem Turnier das gewinnen will oder weit nach vorne kommen will, das ist es immer schwierig. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall eine gute eine gute Werbung für äh, Turnier 40k und ähm, ich denke auch GW wird es weiterführen. Ähm, Hoffentlich nicht nur mit dem Fokus so sehr auf die Vereinigten Staaten, sondern auch mal wieder Richtung Kerneuropa. Aber aktuell ist halt in, in den USA geht das GW-Hobby richtig ab.
1: Ja, da ist der größte Markt aktuell für, ah. für Games Workshop. Deswegen auch nur verständlich, dass sie, dass sie dort auch Turniere veranstalten, auch große Turniere veranstalten.
0: Genau, also auch da ja die Las Vegas Open, die auch demnächst wieder stattfinden sollten müssten. Ja. Das größte Turnier der Welt mit über 1000 Teilnehmern.
1: Nova Open. Also im Vergleich zu Deutschland sind die Turniere mega krass. Also von ja. der Anzahl her. Weil wir sind ja schon vor H.A.O. hat ja jetzt den Rekord gebrochen äh, letztes Jahr mit 200 Leuten. Wir ja. hatten noch kein größeres Turnier ja. in Deutschland. Äh, ja, 1000 Leute, das muss ich mir vorstellen. 1000 Warhammer-Spieler.
0: Oh, <lacht> Was kann dann Richtung Weihnachten? Natürlich die klassischen Weihnachtsboxen, die so schnell vergriffen sind, wie sie auch gut <lacht> auch tatsächlich sind, sinnvoll sind. Obwohl hier Onslaught Swarm war eher so, also der Tyranniden, die Tyrannidenbox war eher so mäßig, oder?
1: Ähm, ja, geht eigentlich. Also ist eigentlich eine ganz gute Ergänzung, ne? Wenn man, wenn man nicht richtig reingekasht hat beim Release, eine non Mystery gut, Schwarmtyp hat man eigentlich ähm, aber zurück kann man sich halt einen Schwarmherrscher rausbauen. Neue Ganten gehen immer und aus dem Bionden. Ist okay, finde ich okay. Ist glaube ich nicht der größte, größte Ersparnis von der Box gewesen. Mhm. Also jetzt preislich zu dem anderen zu aber okay. Sind
0: auch außer der Schwarmtyrant alles neue Modelle, ne? Ja. Mhm. Genau. Dann Space Marines war jetzt auch so mäßig, außer, ja gut, man konnte ordentlich an den neuen sprungmodultypen ja. Holen. Ich,
1: ich glaube, da war der, der, der große Knackpunkt, waren die Biker, weil Outrider hatte einfach schon jeder im Massen wahrscheinlich. Das ist richtig. Ähm, deswegen ist die Box wahrscheinlich nicht ganz so gut angekommen, denke ich. Ja.
0: Und das ATV ja. <lacht> hat so seine Designschwierigkeiten bis heute. Äh, ja, gut, Orks können wir beide nicht so beurteilen, aber allein, dass er.
1: Äh <lacht> Nein, kein was Spaß. Easy Ork-Spieler, ganz ruhig. Ste Steckt die Keule wieder ein.
0: Allein, dass da Wildschweinreiter drin sind, macht die Box wahrscheinlich interessant. Oh, ja. So, dann, die, die hast du dir sogar geholt, oder?
1: Auf jeden Fall. Ähm, äh, ich hatte ja dann irgendwann den, den Gedanken, ich könnte ja doch noch ein paar Sachen gebrauchen und habe mir die Rotterbox sofort bestellt. Vor allem, weil sie preis leistungs ist, die beste Box war. Hm. Da hast du, die, hast, du hast Warenwert 320 Euro drin gehabt. Und was hat die Box gekostet? 220 oder so? Möglich. Du hast, du hast irgendwas zwischen 80 und 100 Euro gespart, mhm. wenn du dir die Box gekauft hast. Sagitarra brauchst du so immer. Ich habe immer noch zu wenig. <lacht> ähm, dritte Landfortus war dann für mich drin. Okay, äh, nochmal 10 Thermis, dann habe ich jetzt 30. Äh, Ein grimny gebrauchen. Äh, wunderbar. Für mich hat die Box perfekt gepasst.
0: Mhm. Also diesen, diesen Typen Gremier, den kann man echt nochmal...
1: Ja, das, das Gute ist, du kannst den Grimnir in, in einen Transporter packen. Mm, okay. Und dann äh, musst du nicht einen 10er-Trupp ähm, warrior spielen, den mm. ausbilden auf zwei Fahrzeuge, sondern du packst einfach einen Grimnir in ein Fahrzeug, lässt ihn irgendwo hinfahren, der kann irgendwelche Actions machen, ähm, kann noch relativ gut zaubern. Ähm, das, ist schon, das ist schon okay. Okay, gut.
0: Ja, dann Imperial Armee, naja, so, so lala sag ich mal, außer man steht auf die Rogal Dorn-Panzer.
1: Ohne, ohne Boden. <lacht> stimmt, stimmt.
0: ja Ach ja, und das war es dann auch schon für 40k, aber auf jeden Fall mal auch nicht, nicht, nicht nur uninteress uninteressante Boxen. Ja, das war im Prinzip das Jahr. Im Dezember kam dann noch sehr viel, ah, wie soll man es nennen, sehr viel äh, Teaser über ihren äh, Adventskalender, insbesondere auch für das Jahr 24. Aber das waren so die interessantesten Entwicklungen eigentlich aus meiner Sicht für, von GW im Jahr 2023. Ähm, für dich, Stefan, was waren so Deine Erfahrung, außer das, was du ja jetzt auch schon hier genannt hast, du hast ja einige Turniere gespielt, auch insbesondere größere Turniere. Wie lief für dich so das 40k Jahr 2023 ab?
1: Ja, wie gesagt, ein bisschen durchwachsen tatsächlich. Also dadurch, dass ich ja Papa geworden bin, es ist es Zeit ein bisschen weniger geworden. Ich habe gar nicht so viele Turniere gespielt tatsächlich. Es waren nur vier. Oh. Ja, unser eigenes Turnier Anfang des Jahres habe ich als Springer gespielt, dann H.O., Raccoon Rumble und jetzt in Hannover mhm. das Turnier. Ähm, die beiden großen Turniere waren für mich so ein bisschen... Äh, also, muss ich mich unterscheiden. Ich fahre nicht auf das Turnier, äh, weil, weil ich hochplatziert werden will. Das, ist, <lacht> das wird sowieso nichts. Äh, so ein guter Spieler bin ich nicht. Ich versuche immer so... Äh, wenn sechs Spiele sind, 3-3 zu gehen, das ist so das Ziel. Ich bin auf beiden Turnieren leider nur 2-4 gegangen. Ähm, mit ein bisschen Pech äh, auf dem HO letzte Runde gegen Orc spielen zu mischen, müssen gegen, gegen den guten Rasputin, äh, der mich natürlich, und ich habe Necrons gespielt auf beiden Turnieren, muss man dazu sagen, mit den, äh, mit den Necron 20er Blobs zwei Stück. Und ähm, wenn du gegen Orcs spielst, mit zweimal Schweinereiter, ist das quasi ein Autolux. Ähm, weil die in dich reingehen und, und einfach nur drüber fahren. Ähm, das Spiel war relativ schnell vorbei. Es war ein kleiner Dämpfer, aber ähm, die Events an sich sind einfach cool. Also H.O. macht halt immer Spaß. Mhm. Ähm, die Leute treffen und äh, einfach eine coole Zeit haben äh, wie im Foyer rocken und, und sich mal eine Pizza reinpfeifen äh, ohne Lebensmittelvergiftung im besten Falle. <lacht> <lacht> äh, auch nochmal, auf jeden Fall, Christian, du musst dieses Jahr mit zum Raccoon Rumble kommen, ähm, das, ist, also das ist, das war schon richtig, richtig cool. Ne? Also HAO hat einfach so, ein, so, so, so eine Klassikergeschichte für mich, das ist einfach ein schönes Event, aber Raccoon Rumble ist so rein vom, vom Event-Faktor her nochmal eine ganz andere Nummer. Du bist halt in so einer riesigen Halle zusammen mit äh, 170 40k-Spielern und auf der anderen Seite waren... Waren die AOS-Leute ähm, auch mit 150, 160 oder so, ich weiß nicht genau. Aber in so einer riesigen Eventhalle, wo man erstmal so: Ach du Scheiße, äh, das wird richtig laut. Ähm, aber da das so eine Musikhalle ist, also wo Konzerte stattfinden, ähm, war, war die Akustik super. Die Tische waren super, das Gelände war super ähm, und das war einfach ein richtig gutes Erlebnis. Hat mir richtig Spaß gemacht. Und die Rückfahrt. Grüße gehen raus an, an André, Patrick und Till und den guten Matze, weil wir jetzt hier hinten auf der dritten Rückbank gesessen haben. Und zwar sportlich, denn jeder, der mich kennt, ich äh, bin kein zartes Rehlein, sondern bin ein bisschen kräftiger. Natürlich ähm, alles also Muskeln, ist ja klar. Ähm, das, die Rückfahrt war, war legendär, also wir haben uns wirklich tot totgelacht. Ähm, ja, deswegen war es spielerisch ein bisschen durchwachsen tatsächlich, aber äh, an sich war es trotzdem ein gutes Jahr.
0: Hm.
1: Ich, ich definiere mich ja nicht anhand der, 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 der spielerischen Leistung, sondern ich habe coole Spiele gehabt auf den, auf den Turnieren, ich habe äh, zu Hause coole Spiele gehabt, auf den Bootcamps waren coole Spiele, ähm, nette Leute kennengelernt, nette Leute, Zeit, gute Zeit über mit netten Leuten. Natürlich einiges auch bemalt, dadurch, also wenn man seine Listen umstellt und dann muss man noch mal hier noch mal zehn Krieger bemalen, da noch mal was bemalen und ähm, auch ein bisschen Progress gemacht, nicht so viel wie ich wollte, aber das wird sich dieses Jahr hoffentlich bis bisschen ändern.
0: Du malst ja auch nebenbei noch für andere, also so wenig Modelle war es dann doch nicht, oder?
1: Ja, ja, das stimmt. Also ähm, neben den Wotan, die ich immer noch so nebenbei gemacht habe, wobei Wotan für mich auch so ein bisschen. Das ist so mein Ziel, ähm, dieses Jahr auf dem einen oder anderen Turnier vielleicht mal zu Best Painted aufgestellt zu werden mit den Wotan, deswegen gebe ich mir da ein bisschen mehr Mühe. Mhm. Äh, Necron sind für mich so meine Turnierarmee, da sehen okay aus, glaube ich, äh, aber äh, ja, soll schnell gehen. Ich habe auch noch so ein gemeinsames Projekt mit, ähm, mit dem Kumpel Matthias. Der kauft die Modelle, ich bemale sie. Und dann gehört sie irgendwie uns beiden, ich weiß nicht, irgendwie hat sie hat sich da jetzt keine Ahnung gefühlt, 20.000 Punkte angesammelt, die bei mir rum, oben im Dachboden stehen. Keine Ahnung, wo die herkamen. Er kam ständig mit irgendwelchen Boxen an. Und da liegen auch noch ganz viele gebaut werden müssen. Ähm, ja, und ich male, dass hat sich im Auftrag noch ein bisschen jetzt noch, noch Space Wolves und noch ein bisschen Imperium. Mhm.
0: Ja. Ja. Bei mir war es auch, also durchwachsen würde ich nicht nennen, aber es war wenig dieses Jahr. Viel zu wenig. Neunte Edition war noch ganz gut. Das lief auch mit der Death Guard wirklich sehr, sehr gut. Ähm, auch noch ein kleines Turnier gespielt in Hannover. Da haben schon Space Marines gespielt, einfach mal ausprobiert. Nicht so erfolgreich wie gewünscht, aber da hatte ich auch äh, nicht so das Pairing-Glück, sage ich mal so. Ähm, dann kam die zehnte und Def Guard war leider ziemlich tot. Genau, dann auf, auf Tau umgeschwenkt, habe dann auch nochmal bei uns als Springer das zweite Hilltown Roloff gespielt. Ähm, eigentlich auch ganz gut dafür, dass ich dann nicht so viel Zehnte bis jetzt gespielt hatte und auch bis heute nicht gespielt habe, muss man auch dazu sagen. Ähm, mit zwei Siegen und einer Niederlage äh, gegen den, den Turniersieger habe ich in der dritten Runde verloren. War, war, das, war das ganz okay. Und ähm, das war auch ein absolutes Mismatch damals mit Chaos Knights gegen, ähm, äh, gegen Tau. Ich weiß nicht, was ich heute mit Necrons habe.
1: Ähm ja, du, du, mö also, du möchtest einfach Necrons spielen. <lacht> ich möchte so Necrons spielen.
0: Weiß also nicht, da, reizt mich, da würden mich Tyraniden mehr reizen, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, ne, das waren halt die zwei Turniere, die ich dieses Jahr gespielt habe. Ähm, auch bei mir stand die Geburt des zweiten Kindes. Also bei mir das zweite, bei dir war es ja das erste aber auch die geburt eines kindes an mitte des jahres ende juli um genau zu sein und das hat dann doch sehr 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 hart in die hobbyzeit reingeschnitten aktuell 10 edition dieses jahr boah, kann ich glaube ich an beiden händen abzählen wie viele spiele ich gemacht habe oder was heißt dieses letztes jahr 2023 das soll sich 24 wieder ändern habe ich mir fest vorgenommen Kommen wir ja auch gleich noch dazu, was wir uns so vorgenommen haben. Ähm, aber ja, ich habe es auch nicht geschafft, im Gegensatz zu dir, äh, in die äh, ins Ligafinale von unserem Verein. Da also Du warst ja äh, unter den Top 4. Das ich habe sogar Erster. warst du? Erster?
1: Ich war sogar Erster. Mit meinen Necrons äh, genau. konnte ich mir Platz 1 zumindest in der, in der Rangliste äh, erkämpfen. Ja.
0: Genau, und in den Playoffs stehst du jetzt auch im Finale. Genau,
1: richtig, gegen André, da
0: habe ich noch gespielt. Mhm, genau, und ja, das ist eigentlich auch mein Ziel, ist dahin zu schaffen, das hat dieses Jahr nicht geklappt, aber, ach, einfach weil ich zu wenig gespielt habe, muss man so sagen. Genau,
1: richtig, also, du hast einfach viel zu wenig gespielt, <lacht> ich hab, also, ein Spiel oder so in der Liga, wenn überhaupt, ich kann mich nicht daran erinnern,
0: aber ich hab ein Spiel. Ich habe anderthalb, das eine, da waren wir uns nicht sicher, ob wir das werden und dann haben wir es am Ende nicht gewertet. So. okay, ja gut, das ist das. Und die wären auch beide gegen dich gewesen.
1: Achso, ach ja, mehr, mehr verrückt.
0: Ja, da hatte ich noch gegen mit DevGuard gegen, gegen deine ähm, Wotan, End, Ende 9. Edition.
1: Oh ja, das hat dir bestimmt Spaß gemacht.
0: <lacht> ich habe es ja knapp gewonnen, aber es war nicht so ein geiles Matchup, ehrlich gesagt.
1: Ja. ja, ich erinnere mich, das war das mit den, äh, wo ich die der Fortus da so schön rübergelasert habe. Ich, ja. ich erinnere mich
0: dunkel. Genau. Ja, also eher ein unspektakuläres Jahr für mich. Ähm, für den Kanal dagegen... Tatsächlich etwas, also eine wirklich gute Entwicklung auch für unseren Kanal. Hier seht ihr mal so ein paar Zahlen. 2022 war ein richtig, richtig starkes Jahr für uns. Deswegen sind, ist es klar, dass es an einigen Stellen ein bisschen runtergegangen ist, aber trotzdem deutlich mehr Aufrufe. Und auch insgesamt haben wir hier ein bisschen weniger, aber von der Zeit her sind aber wo ist denn der, den ich jetzt suche? Das ist er nicht Deutschland. Ja, äh, haben aber einiges an Abonnenten dazu gewonnen. Also hier sieht man es ja, 800 Abonnenten sind Anfang dieses Jahres auch auf die 3000. Also vielen Dank an unsere Community dafür. Ähm, das heißt, der Kanal entwickelt sich weiter sehr positiv. Klar, logischerweise im deutschsprachigen Raum. Hier auch nochmal Shoutout an unsere österreichischen und Schweizer Zuhörer. Das freut uns immer sehr, dass es nicht nur in Deutschland ist. Und ah, die Vereinigten Staaten, wie auch immer, wahrscheinlich auch ein paar VPNs dabei, liegen sogar auf einer Höhe mit, mit der Schweiz. Shoutout an alle, die uns auch äh, außerhalb von Deutschland hören, aber natürlich auch auf unsere deutsche Stammhörerschaft. Äh, wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Hier sind ein paar Bilder. Wir sind schon auch im 40 k nicht der Wichtigste, aber ein, ein wirklich guter Kanal. Und ich glaube, unser Content auch mit den Ergänzungen, die wir insbesondere dieses Jahr hatten mit Felix, äh, den du ja auch gut kennst, Stefan. Ja. Und Andre äh, sind wir auch da, auf einem Niveau sehr kompetitiv zu werden. Ähm, unsere drei 40k-Turnier-Super-Nerds äh, sind wirklich gut auf dem Weg mit äh, Florian, André und Felix und die haben auch Ziel, hochgesteckte Ziele und äh, ich denke, da werdet ihr dieses Jahr einiges hören können und mal gucken, ob einer oder zwei sogar, vielleicht alle drei, ihre Ziele erreichen. So viel zu unserem Kanal, dann Stefan, da wir beide dabei sind, äh, ich habe sie auch schon seit einer Weile offen, Hilton Roloff, unsere Turnierserie, läuft auch gut weiter, oder?
1: Ja, wir kriegen es hin, dass wir jetzt schon... Ja, eigentlich stabil, drei Turniere im Jahr. Ich glaube, mehr kriegen wir zeitlich nicht hin. Wir Wollten ja eigentlich mal vier machen, aber aufgrund äh, organisatorischen Schwierigkeiten <lacht> kriegen wir meist nur drei hin, aber ich denke auch drei Turniere ist, ist völlig in Ordnung für, das, für, für unseren Verein und für das, was wir leisten können. Und Läuft gut.
0: Ja, also wir werden angenommen.
1: Äh, immer ausgebucht, mehr oder weniger ausgebucht.
0: Ähm, Hier sieht man nochmal. 173% Auslastung beim, beim Juli-Termin und beim November sind es dann nur noch 73, aber es lag daran, dass wir sehr viele Absagen hatten. Äh,
1: ja. ich glaube. Absagen, weil einige. Ich glaube, also das, das war tatsächlich so rein aus Orga-Gesicht gesehen, war das sehr, sehr anstrengend, also ich, weil wir viele Absagen hatten. Wir hatten aber auch viele auf der Warteliste. Glaub, 6 7 Leute auf der Warteliste. Die dann nachgerückt sind und dann doch nicht konnten, weil sich dann was anderes vorgenommen haben. Es war, war ein bisschen tricky. Genau. Aber ich denke, die Turniere haben sich gut etabliert. Wir können ein bisschen in dem Nähkästchen plaudern. Wir haben nochmal vom H.O., weil der gute Benny von Tiger Priority da durch seinen Battleground-Tabletop noch mal ein paar gute Deals machen konnte, wir haben wir noch ein paar gelände mitgenommen. Wir haben jetzt zehn Geländesets rein vom Battleground-Tabletop. Das heißt, wir können zehn Tische äh, gut stellen, also für 20 Leute, den Rest äh, suchen wir oder sorgen wir aus der Orgel heraus, wo wir auch noch ein privates Gelände haben, was mit hingestellt wird, äh, sodass wir auf dem letzten Turnier komplett Battleground-Tabletop-Gelände stellen konnten, ähm, wir werden noch weitere Anschaffungen machen und ich denke, gerade das Gelände, also die Tischqualität hat sich in den, in den letzten anderthalb Jahren, würde ich sagen, stark verbessert. Hm. Also, ist da, kannst du ja, weißt es ja selber, wir sind da schon sehr standardisiert jetzt. Ähm, in Orga selber wissen wir, was wir tun. Und bislang habe ich nur positives Feedback bekommen. Das, was, was mich da stolz und glücklich macht, tatsächlich.
0: Hm, das stimmt. Gut, so viel zum Jahr 2023. Und dann haben wir noch eine Sache, und das ist die Miniatur des Jahres. Es gab, ein paar, es gab sogar einen Vorschlag von GW, nicht nur VTK-Modelle, sondern auch AOS, wobei man dazu sagen muss, dass VTK-Modelle äh, in den letzten Jahren immer gewonnen haben, überraschenderweise. Ähm, aber Stefan, fang du mal an. Was ist für dich das, Jahr, das Modell des Jahres 2023? Es muss nicht unter diesen hier sein, ich kann es dir auch noch raussuchen. Welches war das Modell, das dieses Jahr released wurde, was? dich am meisten gepackt hat im 40K-Bereich?
1: Eigentlich haben wir schon gesehen. Es ähm, war durch die Non-Amissary.
0: Mhm. Okay. Das,
1: das holt mich komplett ab. Äh, A, weil, wie gesagt, Tyranniden ähm, war meine erste 40K-Armee. Ich finde angefangen, war es meine erste 40K-Armee, die Tyraniden. Und ähm, dieses Modell, das, das kombiniert... Den Tyradiz, Tyra, immer die Fraktion Tyraniden und ähm, meine kleine Affinität zu, zu Godzilla Kaiju und so so, 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 so kieles äh, Popcorn Kino das mag ich aber ganz gern mhm. und äh, diese Rückenpartie ich liebe einfach diese, diese fetten äh, Schornsteine auf dem Rücken und äh, ich mag den Style einfach für mich persönlich wie ich schon gesagt habe ein bisschen zu klein
0: mhm.
1: ähm, ich hätte mir ein bisschen größer gewünscht, hätte auch dafür nochmal 20 Euro mehr ausgegeben ähm, Bisschen größer hätte ich mir gewünscht, einfach damit er noch ein bisschen mehr ja noch ein bisschen krasser wirkt eigentlich. Für Turnierspiele ist es super, dass das gut ist. Weil wir müssen ja immer schön verstecken, die Sachen. Aber fürs Modell hätte es glaube ich gut getan, wenn er noch mal so zwei, vielleicht drei Zentimeter größer wird. Hm. Ich liebe das Modell, ich finde es einfach.
0: Toll. Warum hat er eigentlich so einen Riesenhirn.
1: Der äh, Psyoniker ist.
0: Ah, okay. Gut.
1: Und okay. ich glaube, ich, der, der hat ja auch irgendwie äh, im Hintergrund, das ist, mal wieder, ich, das, das ist wirklich was, was, was ich bei mir selber inzwischen ankreide. Äh, ich, ich lese im Moment kaum Lore. Mhm. Was ich schade finde. Und der ist ja, der Order Mystery macht ja eigentlich so, der, der jagt ja Charaktermodelle. Ja. Ne? Das habe ich noch so aus ein paar Videos so mitbekommen. Und ich glaube, es hat auch ein was damit zu tun. Äh, gerne in die Kommentare schreiben, wenn ich ja gerade Straßen erzählt habe. Aber äh, zum Glück habe ich jetzt ein bisschen mehr Zeit, weil ich jetzt in Wetterzeit bin. Und, äh, also mehr Zeit. Habe, <lacht> äh, aber vielleicht äh, ein bisschen mehr Zeit, auch mal durch die durch mal ein bisschen zu lesen.
0: Mhm.
1: Und wieder cool. ein bisschen neu hin drauf zu kriegen. Mhm. Damit wir dann auf dem nächsten H.O. Christian dann bei, die, äh, bei dem Kneipenquiz mitmachen können. Stimmt. Äh, und den Preis absagen können. Ja, also muss ich mir Lore drauf <lacht> Richtig, richtig. <lacht> okay. Aber was ist denn die Miniatur für dich? Jetzt sag bitte den der Nordan Mystery.
0: Nee, tatsächlich nicht. Also meine, Ach, meine Top 3 waren, da habe ich aber lange überlegt, Waschtor, Farsight und äh, der Löwe.
1: Okay, dann was dann. dann äh, du spielst Tau, aber es ist nicht Farsight
0: Nee, es ist tatsächlich nicht Farsight obwohl ich diesen jetzt irgendwie japanisch angehauchten Stil, so mit der Sakra mit der äh, Kirschblüte ganz ganz cool finde.
1: Ich, ich glaube, ich weiß, welches Modell du findest. Ja, und welches? Ich glaube, es ist Waschtor.
0: Nee, tatsächlich ist, ist es der Löwe geworden. Ah, ich hätte gedacht, Waschtor. Einfach die, die Highlights, äh, Also dieses Modell ist von oben bis unten halt voll mit irgendwelchen Details und das finde ich, find ich in dem Fall richtig gut, die Möglichkeit mit den verschiedenen Helmvarianten und so, also ich würde mir dann die Kapuzenvariante ich, würde ich wählen. Ähm, das ist ne, ne, ja, so hoffentlich so, gut. Nee, so semi. Sehe ja hier leider nicht mit dabei. Nur so klein. Egal. Ähm, naja, auf jeden Fall finde ich, find ich den absolut gelungen. Also für mich wäre es die Miniatur des Jahres 2023. Und nach dem, was so in den letzten Jahren gewonnen hat, würde es mich auch nicht wundern, wenn er oder Angron äh, tatsächlich auch bei GW gewinnen, falls das Ergebnis noch nicht raus ist. Das hätte ich jetzt noch nicht mitgekriegt. Genau. Gut, dann... Meinst du, das meins, meins ist geskriptet? <lacht> Nein, das glaube ich nicht. Aber <lacht> es, es ist auffällig, hier, wenn man nach unten guckt, dass nur, nur 40K-Modelle und insbesondere Primarchen gewonnen haben. Ah, dieser Noise Marine, weiß nicht, wie der gewinnen konnte. Aber unabhängig davon, es sind hauptsächlich Primarchen oder vergleichbare Modelle aus anderen Fraktionen. Ja. Ja. Ne Gut, soviel zum Jahr 2023 Was kommt noch auf uns zu in 2024? Wir haben hier schon so ein kleines Teaser-Video bekommen Ja, soll ja neue Fraktion kommen Eine neue Fraktion, ja? Ja, ja soll, soll. So, noch ein bisschen leiser ja, das ist, das ist nochmal 2023. Stimmt Genau, hier nochmal, was wir, worüber wir auch gesprochen haben: Leviathan-Box und die Primarchen. Immotec, der ist gar nicht in deiner Liste der äh, Top-Modelle?
1: Nee, nee, es hat, es hat im Grunde das alte Modell halt nur in. Er in, war in, äh, ein paar Tage im Gym. <lacht> das, das stimmt. Ein bisschen
0: <lacht> und was kommt Orks. gucken wir mal spannend auf jeden Fall vom Stammtisch kann ich berichten wie gesagt, wir haben die 3000 geknackt ähm, und äh, ja möglicherweise gibt es auch noch ein paar Editions im Team ähm, und wir werden weiterhin unserem für euch hoffentlich guten und äh, unterhaltsamen Content äh, liefern und uns für, versuchen uns an jeder Ecke und jedem Ende zu verbessern. Und wie auch schon gesagt, gerade im 40k bereich soll turniertechnisch noch einiges gehen bei unseren Mitgliedern. Hast du dir irgendwelche Vorsätze für 24 gemacht, welche Turniere du besuchen willst, äh, was du so spielen willst?
1: Ja, also ähm, planmäßig werden es dieses Jahr vier Turniere. Mhm. Ich werde im Februar auf das Alpine Kassel fahren, höchstwahrscheinlich. Im Juni sind es dann, glaube ich, die German Supermajor heißt das, glaube ich. Das ist ja hier in Braunschweig, also mhm. quasi ein Sprung von, von uns aus gesehen. Also da muss ich hinfahren, das <lacht> ist einfach viel zu nah dran. Und auf jeden Fall wieder HO. da bist du auch wieder hoffentlich am Start.
0: Und Geplant und, ist es, ja.
1: Rekun, also, das sind so die vier Turniere, die ich dieses Jahr
0: mitnehmen. Also dieses Jahr will ich dann auch wieder die Hannover-Turniere möglichst mitnehmen, die kleinen. Wir sind immer klein und fein. Das macht so ganz Spaß. Da hat man dann auch mal die Option, vorne ein bisschen mitzuspielen. Ähm, dann die großen, also HAO ist für mich eigentlich auch gesetzt, wenn das wieder klappt. Also sollte eigentlich. German Super Major ist auch eine Idee, weil wie du sagst, es ist halt direkt nebenan. Raccoon Rumble sehe ich noch nicht, mal gucken, ist schon eine ganz schöne Fahrt dahin, ja. ähm, wenn man so viel macht, äh, ja, ich bleibe spannend, aber auf jeden Fall sind meine Vorsätze für dieses Jahr wieder deutlich mehr zu spielen. Wir sind ja auch äh, durchaus äh, ganz ambitioniert, vielleicht an der TNT-Liga teamtechnisch mitzumachen, auch das heißt es dann wieder ein bisschen mehr spielen. Und von daher ist, glaube ich, dieses Jahr sollte dann doch wieder deutlich lastiger werden als das Jahr 2023 für mich. Und auch in meiner Elternzeit, die ich habe, die relativ lang ist dieses Jahr, wollte ich eigentlich auch ein paar Modelle fertig bemalen. Mal gucken, was am Ende aus diesem Vorsatz äh, sich dann noch äh, tatsächlich erfüllt.
1: Ja, war gut, dass wir einen Monat zusammen Elternzeit haben. <lacht> <was hin? lacht>
0: genau, genau. Ja, das war's für diesen Podcast. Vielen Dank, Stefan, dass du dabei warst. Gerne, gerne. Hat wie immer Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht beim Zuhören. Und ähm, nach diesen schönen Worten von Daniel... Hallo liebe Hobbyisten, hier noch eine Kleinigkeit in eigener Sache. Wenn euch unser Content gefällt, ihr euch gerne unsere Videos anschaut und ihr gerne unsere Podcasts reinhört, dann würden wir euch hier um eure Unterstützung bitten. Das geht ganz einfach, indem ihr auf diesen kleinen, aber feinen Abo-Button drückt. Das geht ganz schnell, tut nicht weh, hilft uns aber sehr. Dann noch viel Spaß auf unserem Kanal. Vielen Dank Daniel. Ähm, bleibt uns nur noch zu sagen, Tschö mit Ö, Tschau mit und bei mir